0: Abschnitt 13 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Zwei Monate am See Das Fischer oder das Jägervolk? Welches ist das Glücklichere? Als unsere Tulkanleute ihre Brüder am See in der schönsten Jahreszeit antrafen, wie sie mit leichter Mühe Boote voll köstlicher Fische heimbrachten, an langen Seilen an der Sonne trockneten, und ihre vorratshäuser damit füllten da könnte wohl den einen oder den anderen etwas neid gekommen sein besonders denen die den langen kalten winter am see nicht kannten aber sicher hätte keiner der tulkas mit ihnen getauscht denn immer durften sich die bergeimats als den kühneren mutigeren und stärkeren stamm betrachten zwar der hunger Der bei diesen nicht selten hart anklopfte, war bei dem Fischervolke, wie heute noch bei allen Fischern, fast unbekannt, aber andererseits waren sie durch den leichteren Nahrungserwerb und durch die weniger kräftige Nahrung selbst ein trägeres, schwerfälligeres, freilich auch friedlicheres Geschlecht. Der Höhlenlöwe, der nur im Gebirge lebte, machte ihnen nicht zu schaffen. Nur der Bär, der selbst die Fische liebt und zu fangen versteht, stattete ihnen im Winter hin und wieder Besuche ab, und auch Rentiere und Pferde wurden dann und wann von ihnen gejagt. Für Ruhl und seine an Strapazen gewöhnten Brüder waren das leichte, friedliche Monate. In ihren Einbäumen ruderten die Männer am frühen Morgen in den See hinaus, und gewöhnlich kamen sie mit reich beladenen Booten heim. Doch wir müssen uns ihre Fischgerätschaften erst etwas näher ansehen. Netze aus gedrehten Faden besaßen sie nicht, Hanf und Flachs und die Verarbeitung ihrer Fasern brachten erst später die Kalats von Osten, dagegen hatten sie grobe Netze aus Bastfasern, sondern Angeln, Harpunen und vor allem hie bekannten Fischreusen, die letztere die fischreuse oder der fischkorb wird ja auch heute noch in den verschiedensten formen und größen bei allen fischervölkern gebraucht bei den indianern amerikas an beiden ozeanen und an den großen seen und flüssen bei den westindischen negern am meere und überall in europa in westindien ist es ein großer viereckiger korb aus bambusrohrgeflecht an dessen vier seiten öffnungen zum hineinschlüpfen der fische sich befinden diese Eingänge sind innen durch spitzige Pfählchen so verwahrt, dass jeder größere Fisch wohl hinein, aber ohne sich an den Pfählchen zu stoßen, nicht wieder herausschlüpfen kann. Auf diese Körbe werden oben übers Kreuz zwei Stangen festgebunden, an den vier Ecken der Stangen Lianen befestigt, welche oben in eine einzige zusammengehen. Diese ist nun außerordentlich lang, denn man legt den Korb bis zu dreißig Meter in die Meerestiefe. Das Auslegen geschieht sehr einfach. Als Lockspeise wird Fleisch in die Reuse gelegt. Man fährt mit dem Boote in das Meer hinaus, beschwert den Korb oben mit Steinen und lässt ihn so langsam sinken. Am oberen Ende der Liane wird ein schwimmendes Holzstück befestigt, das man andern Tages leicht wiederfindet. Ich war selbst öfters Augenzeuge, wie diese Körbe mit vielen und schönen Fischen fast gefüllt herausgezogen wurden. Ganz ähnlich waren wohl die Reusen unserer Eimats, wie man denn heute noch am Bodensee Fischkörbe an über zwanzig Meter langen, aus der deutschen Liane, der Waldrebe, verfertigten Seilen auf den Seegrund hinabläßt. Die Angeln und Harpunen unserer Eimats aber waren natürlich nicht aus Metall, sondern aus Stücken von Rentiergeweih, sehr hübsch und zweckmäßig mit eingesägten Widerhaken hergestellt. In den Reusen fingen sie den fetten Aal, die schön schwarz und gelb gefleckten Quappen und dergleichen. Für andere Fische benützten sie Legangeln, die sie an langen starken aus Tierdärmen gedrehten Schnüren in den See versenkten. So zum Beispiel für den köstlichen Rheinlanken, eine Art Lachs bis achtzehn Kilogramm schwer, für die Lachsforelle, die Rotforelle, den Schnäbel mit seinem lang hervorstehenden Oberkiefer, die trefflichen Blaufelchen, lauter herrliche Fische, die in der Tiefe leben. Den Hecht fingen sie gewöhnlich, auf eine andere, viel einfachere Weise. Sie banden nämlich an die Schnur einer Angelrute, statt der Angel eine weite Schleife aus Rosshaaren, die durch einige kleine, unten angebundene Steinchen sich senkrecht im Wasser hielt. Diese Schlinge wurde dem Hecht, wenn er ruhig träumend in der Nähe des Ufers am Grunde lag, wie er es zu tun pflegt, behutsam von vorn über den kopf gezogen und sobald sie hinter den brustflossen angekommen der fisch mit einem kräftigen ruck aus dem wasser heraus ans land geschleudert als der beste fang aber galt unseren eimats der mächtige Som, nach welchem sie auch den see benannten es ist unser wälz der haifisch unserer schwäbischen seen dieser war an den sumpfigen ufern zu jener zeit ziemlich häufig aber nicht leicht zu fangen, weil er bei Tage im Sumpf begraben liegt. Die Eimats harponierten ihn, wenn er in mondhellen Nächten ans flache Ufer kam. Aber es galt immer für ein besonderes Glück, ihn zu erlegen, und wenn eines dieser oft mannslangen Ungetüme gefangen wurde, so gab es einen Schmaus, wie wenn man dort in den Bergen einen Bären erlegt hatte.« in allem diesen, was den Fischfang betraf, taten es natürlich die Seeeimats unseren tulka weit zuvor, ja vom Netzflechten aus waren sie sehr leicht auf das Flechten von Körben, Matten und dergleichen gekommen, von ihnen erhielten daher die Bergeimats allerlei solche Gerätschaften, vor allem die für die Fischerei, durch Tausch gegen Steinmesser und Steinäxte vom Feuerstein der Alp, auch gegen bären und Rentierfälle und geweihe so entstand bereits damals mit der schon durch die verschiedenheit des wohnorts bedingten teilung der arbeit der handel schon die knaben der seeeimals waren ausgezeichnete ruderer und schwimmer und unser rulaman der im wald und auf den felsen und bäumen mit bogen und pfeilen und mit dem wurfspeer überall der erste gewesen sah nicht ohne eifersucht auf die dortigen jungen welche wie Enten schwammen und tauchten. Wettspiele zu Wasser und zu Lande und hie und da auch ernstliche Kämpfe zwischen der Berg- und Seejugend waren nicht selten und endeten meist zum Ruhme der einen Partei, wenn sie auf dem Lande, zum Ruhme der anderen, wenn sie auf oder im Wasser ausgefochten wurden. Besonders glänzte Rulaman im Bogenschießen. Dazu boten die prächtigen grau- und weiß glänzenden Möwen, die in Schwärmen die Seeufer belebten, und die Schwäne, die damals noch in großer Anzahl auf kleinen Schilfinseln im See nisteten, herrliche Gelegenheit. Aber der Junge war stolz genug, nie auf einen Vogel anders als im Fluge zu schießen, und verspottete die Fischbuben, wie er sie nannte, wenn sie die Vögel hinterlistigerweise wie Fische mit Angeln köderten. Einmal aber hatte er einen heißen Kampf mit den Möwen zu bestehen. Der Tulkarabe hatte sich am See an den weggeworfenen Fischköpfen gütlich getan und wagte jetzt einen kühnen Flug über das Wasser hin, als eine kleine Schar der spitzflügeligen Silbermöwen, vielleicht um ihn zu reizen, hart an ihm vorbeistreifte. Sei es nun, dass der einsame Schwarze sich der munteren Gesellschaft anschließen oder sie strafen wollte, im Nu war er in einen Kampf mit ihnen verwickelt. Die gewandten Flieger hackten nach ihm von oben, von der Seite, von unten und zerzausten ihn so, daß die schwarzen Federn weithin durch die Luft flogen. Der arme Vogel schrie jammervoll und flog, so gut er konnte, dem Ufer zu, wo glücklicherweise Rulaman mit seinem Bogen stand, neben ihm eine Schar Fischerjungen, die sich ob des Sieges der Möwen über den armen Bergvogel nicht wenig freuten, zitterte vor zorn er spähte den augenblick wo eine der möwen weiter vom raben entfernt war und schoss sie herunter dann eine zweite dritte jetzt erst schien es den seevögeln geraten das weite zu suchen auch den angekko dürfen wir nicht vergessen bald nach den tulkas hatte auch er sich mit seinem ganzen clan eingefunden ihm war der aufenthalt am see stets die zeit der reichsten ernte Hier, weit mehr als in seiner eigenen Heimat, war der Glaube an ihn und seine Wundermacht ein Unbedingter. Von allen Seiten über den See her, dessen Ufer in den Sommermonaten überall mit Hütten und Menschen bedeckt waren, brachte man ihm Kranke vor seine Zauberhütte, welche auf einer kleinen Anhöhe errichtet, mit rot- und schwarz bemalten Rentierhäuten behangen und so weithin sichtbar war. Vor dem Eingang aber saß auf einer Sitzstange der Uhu. Scharen von Menschen sah man oft lange vor seiner Hütte harren, während von innen in feierlichen Schlägen die Zaubertrommel und der Gesang des Angeko ertönten. Endlich erschien er in dem uns wohlbekannten Aufzuge und nahm die Heilung, je nach der Anzahl der Leidenden, rascher oder langsamer vor, meist geheimnisvoll innerhalb der Hütte. Die Bezahlung erhielt er in getrockneten Fischen, mit denen dann seine Leute einen mächtigen Pfahlbau unten am See mühelos füllten. Ein einförmiges Kapitel werden manche unserer jungen Leser denken, aber es war zum Verständnis des Lebens unserer Heimat durchaus nötig. Denn ihr müsst wissen, dass Tage reich an gefahrvollen Ereignissen, wie ihr Jungen sie am liebsten hört, Gott sei Dank, im Leben aller Menschen, die Selteneren sind denn alle Völker und alle Menschen meiden die Gefahr, soweit sie können. Freilich, wenn man in unsere Geschichtsbücher hineinblickt, so könnte man denken, die Griechen, die Römer und die alten Germanen, sowie auch unsere neueren europäischen Völker hätten weiter nichts zu tun und zu denken gehabt, als blutige Kriege zu führen, und doch lebten und leben alle Nationen durchschnittlich ein friedliches Dasein der alte römer der die welt eroberte tat dies nur im laufe langer jahrhunderte er war nicht in erster linie krieger sondern ackerbauer handwerker beamter bürger und familienvater ganz wie wir und ähnlich verhielt es sich auch bei unseren eimats nur daß ihnen den jägern die ernährung der ihrigen mehr gefahr brachte als einem zivilisierten volke aber sorget nicht ihr braven jungen den das herz wärmer und wilder schlug als ihr den tollkühnen jungen Helden Rulaman dort bei dem Löwen saht. Immer friedlich rinnt auch in unseren Tagen das Leben nicht dahin. Auch euch hat das Schicksal noch Augenblicke aufbewahrt, wo es gilt, ohne Zaudern alles einzusetzen und alles zu wagen. Ende von Abschnitt 13.